0: geht? Der Linksnet-Podcast. Jo, willkommen bei Linksnet, was geht? Dem Linksnet-Podcast. Heute an einem wieder sonnigen Montag, dem 8. März, Frauenkampftag. Und ich war so unfassbar dumm und habe mir natürlich einen äh, Typen als Gesprächspartner rausgesucht. Er kann also nichts dafür, sondern äh, ich äh, bekenne mich schuldig. Und trotzdem finde ich es schön, dass Max Zeit gefunden hat, heute mit mir zu sprechen. Hi
1: Max! Hallo! Wie geht's dir? Warst du heute draußen Sonne genascht? Äh, naja, ähm, Sonne habe ich nur durchs Fenster angeschaut. Ähm, ich muss mich gerade ein bisschen um meine Katze kümmern, die wurde letzte Woche operiert und braucht gerade sehr, sehr viel Fürsorge. Und deswegen habe ich heute mit ihr äh, ja durchs Fenster die Sonne genossen.
0: Genossen, das ist doch ein Wort, was wir äh, gut finden. Genossinnen natürlich auch. Max, du sag mal, wir steigen hier immer ein mit dem Aufreger der Woche. Ah! Hast du denn den Aufreger der Woche? Ah!
1: Naja, also mir fallen jetzt bloß so Sachen ein, über die sich eh alle aufregen, was vielleicht auch ein bisschen unspannend ist. Ich meine, klar können wir uns noch weiter über Corona aufregen, aber tatsächlich, muss ich sagen, war meine letzte Woche eher von auch vielen guten Nachrichten geprägt und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast äh, Platz hat, äh, trotzdem, weiß ich, kann man das ja vielleicht auch mal umdrehen wie du, die Moderation beim letzten Mal. Ich habe mich umgedreht. Ich habe ich hab aber was, was mich aufregt tatsächlich. Ja, was, was, was regt dich denn auf? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: mich regt mein Vermieter auf. Ähm, soll leuten häufiger passieren. Mein Vermieter hat die Absicht, Rauchwarnmelder einzubauen. Wo ich sage, gut, okay, why not? Kann man ja machen. Äh, kostet nicht viel Geld. Aber was will der machen? Der will äh, 7 Euro pro Rauchwarnmelder und pro Jahr, was jetzt nicht mega viel ist, aber mich regt trotzdem auf, weil es sinnlos unangemessen viel ist. Und will die Dinger quasi einbauen und dann 7 Euro pro Rauchwarnmelder pro Jahr haben. Und diese 7 Euro gehen drauf für Wartung, die Dinger müssen faktisch überhaupt nicht gewartet werden, und für Miete. Der will nämlich letztendlich, ich glaube, 5,60 Euro im Monat Miete bezahlen für Produkte, die im Einkauf, keine Ahnung, 8 Euro kosten. Das regt mich mega auf, aber geil, mein ganzes Haus regt auch auf und wir hatten gestern so eine Art Krisentreffen im Haus, äh, auf dem Hof mit Maske und Abstand und Sonne. Und äh, haben äh, Pläne geschmiedet und uns äh, abgestimmt und äh, machen jetzt da so ein bisschen Druck und sagen, das finden wir alles nicht gut und äh, legen Widerspruch ein und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das ist ein total geiles Erlebnis gewesen, weil es das Haus so ein bisschen äh, zusammenschweißt. Ja, cool. Und man hat total viele Leute besser kennengelernt, die mit einem Haus wohnen. fest Aber jetzt bin ich auch weggekommen eigentlich von, vom Aufreger zu was Positivem. Deswegen kann ich auch gleich nochmal zu dir. Du hast gesagt, positive Sachen gibt es. Schieß
1: los. Ja, ähm, also letzte Woche ähm, hatte ich einige Termine, ähm, wo es um ähm, Aufarbeitung von Kolonialgeschichte in Leipzig ging und da äh, muss ich sagen, habe ich echt das Gefühl, dass sich in der Stadt auch was bewegt. Also der Stadtrat hat ja dazu schon einen Beschluss gefasst, ähm, das eben auch mehr in den Fokus zu nehmen. Und ähm, nun kommt es halt auch in der Verwaltung an, dass es halt wichtig ist. Und ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da auch gerade ähm, auf sehr vielen Ebenen ähm, sich Menschen auch möglicherweise zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen und da eben auch... Ähm, nicht nur ähm, weiße Expertinnen hören wollen zu dem Thema, wobei das oft der erste Aufhänger ist, aber äh, so diese Einsicht, dass es natürlich auch eine breite Community ähm, äh, braucht, um so eine Aufarbeitung zu machen. Ähm, ich denke, da wären gerade erste gute Schritte gegangen von der Stadt.
0: Was, was sind denn so in Leipzig die Hotspots, wo man sagt, ey, äh Kolonialvergangenheit, äh, da muss man dringend ran, da muss was gemacht werden.
1: Naja, ich würde das anders äh, aufziehen. Also du hast halt bestimmte Orte, die klar mit der kolonialen Vergangenheit verknüpft sind. Ähm, du hast die, das ethnografische Museum, also das Grassi-Museum, ähm, aber auch den Zoo. Du hast ähm, das Naturkundemuseum, äh, Institute der Universität. Aber das eigentliche Problem ist, dass es sich nicht auf Orte beschränkt, sondern dass es ähm, also die Nachwirkungen des Kolonialismus sind eher ein Problem, ähm, äh, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir äh, über andere Menschen denken. Also K Rassismus zum Beispiel ist ein äh, exklusives Produkt des Kolonialismus, der benötigt wurde auch, um dieses koloniale System aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Und das wurde eben ähm, ja niemals hinterfragt oder nur sehr zögerlich. Und ähm, vor allem wurde es nicht von der Mehrheitsgesellschaft gehört. Das ist halt so das, das Hauptproblem darin. Und es ist eben auch... Mh, ähm, unbequem, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen ähm, und eben auch ja die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, auch in so einer kolonialen Kontinuität zu sehen. Ähm, also Stichwort Außenhandelsüberschuss.
0: Okay, aber daran wird die Stadtverwaltung ja nichts ändern können, am Außenhandelsüberschuss. Nein, das ist
1: äh, richtig, ähm, aber diese also die, dieses Umdenken findet, glaube ich, gerade statt, dass es halt nicht reicht, hier und da mal eine Expertin äh, hinzusetzen. Und äh, dann ist da ein Häkchen hinter, sondern die einige Institutionen merken, dass es ein langwieriger Prozess ist, der sehr viel Neuaushandlungen bedarf. Und ähm, dass sie das eben nicht nur, ähm, ja, mit bestimmten Akteuren machen können, sondern dass es dafür halt eine breite Beteiligung braucht. Und das finde ich ist und schon... Wie sieht sehr der Prozess sehr... jetzt aus? Also wie geht das jetzt los? Naja, das ähm, äh, Aufhänger ist so nächstes Jahr ähm, die sächsisch-thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung, äh, die sich zum 125. Mal jährt. Das war ursprünglich äh, im 19. Jahrhundert, also 1897 war das, ähm, war eine ähm, ja, Leistungsschau der mitteldeutschen Wirtschaft äh, im weitesten Sinne. Aber da war auch ähm, ein Teil die deutsch-ostafrikanische Ausstellung, auf der auch Menschen aus dem heutigen Tansania zur Schau gestellt wurden. Ähm, und die Stadt ist halt... Als sie sich dann dieses Projekt gemacht hat, von vornherein auch auf Akteure zugegangen, äh, mit denen sie jetzt vorher nicht zusammengearbeitet hat oder wenig Kontakte hatte, und hat sie ja von Anfang an mit ins Boot geholt. Und daraus wird jetzt gerade so ein größerer Prozess. Ähm, da äh, müssen aber, glaube ich, noch sehr, sehr viele Sachen auch ähm, ausverhandelt werden, wie man äh, das angeht. Ähm, dann gibt es ja auch noch den großen Plan, äh, äh, die, den Kolonialismus ins Erinnerungskonzept der Stadt Leipzig einzubinden, wo, glaube ich, auch noch niemand so richtig eine Idee hat, wie das passieren kann, weil es eben auch noch nicht äh, klar ist, ähm, wer das am Ende festlegt und äh, auf wessen Dezernatstisch das liegt, sozusagen, wobei das im äh, Kulturdezernat, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist. Aber würdest du
0: insgesamt sagen, irgendwie, äh, wenn du so Leip Leipzig als Stadt einsortieren müsstest, wie der Umgang Leipzigs mit dem Kolonialismus ist, ist es quasi... Also ich klang jetzt gar nicht so negativ, was du erzählst. Wirst du sagen, eher, eher gut, vorbildlich, auf dem richtigen Weg? Oder gibt es auch, weiß nicht, andere Städte, äh, Gemeinden, die da deutlich weiter sind? Kann man das überhaupt irgendwie so einsortieren, dass man sagt, irgendwie im bundesrepublikweiten Vergleich ist Leipzig, keine Ahnung,
1: Mittelfeld oder Spitzenreiter oder baut richtig Mist? Oh, ich glaube, da ähm, habe ich nicht genug empirisch gearbeitet dazu. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, wie die Mehrheiten im Stadtrat sind, ähm, dass dadurch einfach auch viel mehr ähm, ja, die Verwaltung unter Druck gesetzt wird durch Beschlüsse, ähm, äh, durch eine Mitte-Links-Mehrheit. Sie, ja, die Stadt steht jetzt so ein bisschen am Anfang, also das ist halt nicht zu vergleichen mit Berlin, die im vergangenen Jahr eine Million Euro ähm, für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte der Stadt beschlossen haben und da eben auch äh, Stellen geschaffen haben und so weiter. Ähm, ich denke, da sind jetzt hier äh, Anfänge ähm, am Entstehen. Ja, und das äh, wird sich zeigen, wie nachhaltig auch so ein Prozess sein kann. Also man kann es einfach noch nicht genau sagen, weil eigentlich
0: steht Leipzig noch ziemlich weit am Anfang.
1: Naja, gemessen an der Rolle, die die Stadt im Kolonialismus gespielt hat, ja. Also Leipzig war zwar jetzt nicht ähm, wie Hamburg oder Berlin in ähm, diesem Kolonialsystem eingebunden, dass, sie, ähm, ja, dass die Kaufleute von da kamen, die dann am Ende auch äh, ihr Unwesen in, äh, in der Fremdherrschaft getrieben haben. Äh, Leipzig hatte eben eine andere Rolle. Als Verlagsstadt wurde hier sehr viel ähm, Literatur äh, ja, verlegt die eben auch das Denken von Generationen geprägt hat, die diese koloniale Idee auch verbreitet haben in der gesamten deutschen Gesellschaft. Und Leipzig als Verlagsstadt war halt, nicht irgendeine Stadt, sondern mit Frankfurt äh, unangefochten sozusagen.
0: Also generell, man sagt, könnte sagen, Hamburg hat die Schiffe für den
1: Kolonialismus zur Verfügung gestellt und in Leipzig wurde die Propaganda gedruckt. Vereinfacht kann man das sicherlich so sagen, ja, aber das ist eben ein sehr vielschichtiger Prozess und das macht es eben auch so schwierig. Auf jeden Fall. System, ja.
0: Und ich habe mich aber schon richtig verstanden, dass du aber optimistisch bist und sagst, äh, man merkt, dass da äh, dank vieler Akteurinnen und Akteure, die sich da reinhängen, dass da Bewegung reinkommt in die ganze Sache, ne?
1: Ja, den Eindruck habe ich schon, ja.
0: Cool, dann äh, wird uns das sicherlich äh, noch ein, äh, weiter mit begleiten. Ähm, meine Frage, gibt es denn äh, Veranstaltungen, ähm, wo du sagst, die, die kommen diese Woche oder Pläne, die du hast, wo du sagst, das ist interessant, da willst du drauf hinweisen?
1: Naja, also mir fällt jetzt ganz spontan ein Termin ein am Samstag. Äh, da wählt nämlich die Linke Leipzig die DirektbewerberInnen für die beiden Wahlkreise. Äh, und das ist deswegen spannend, weil das im Prinzip ein Prozess ist, der mich jetzt auch schon seit November begleitet, wenn nicht sogar länger. Ähm, und nun ist es endlich soweit. Ja, hoffen wir mal. Was
0: sind das für Wahlkreise? Wer bewirbt sich da? Kannst du kurz sagen?
1: Achso, na klar, das sind ähm, der Wahlkreis Leipzig-Nord. Ich lasse jetzt mal die Zahlen weg, weil das äh, sich eh niemand merkt. Und Leipzig-Süd. Oder weil also, du sie nicht weißt. 152 und 153. Richtig. Äh, machen wir hier so eine Fragestunde draus. Okay, nee, äh, im Süden bewirbt sich Sören Pellmann und im Norden Nina Treu. Und ähm, ich denke, das sind beides Kandidatin, mit dem man auf jeden Fall einen super Wahlkampf machen kann. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie dann auch das äh, die Gesamtszenerie dann passt. Ja. So, so ein Welmer ist ja schon Bundestagsabgeordneter, der, der im Süden ja. kandidieren soll. Wer, wer ist denn Nina,
0: die im Norden kandidiert?
1: Nina ähm, kommt, äh, also ist äh, auch eine Genossin. Die kommt aber äh, also aus dem Nachhaltigkeitsansatz, äh, äh, macht viel zu äh, ja, anderen Wirtschaft, hat im Konzeptwerk Neue Ökonomie äh, sehr viel gemacht. Und äh, sie bringt eben einen anderen Ansatz auch äh, in, in Partei, also sie ist auch sehr bewegungsnah und ähm, ich denke, das macht es auch besonders spannend, ähm, da auch einen Wahlkampf zu machen und darüber hinaus eben auch Konzepte ähm, zu schreiben, weil es eben was Neues ist, was eher, ja, das, was das, was, die, ähm, was den Menschen nützt mit äh, etwas verbindet, was eben auch eine äh, konkrete Veränderung der Verhältnisse äh, mitbringen kann. Und ich meine, Leipzig
0: ist ja auch für einige Überraschungen äh, gut. Das letzte Mal der äh, einzige Wahlkreis, der Südwahlkreis, äh, Nordwahlkreis, ist glaube ich auch überhaupt nicht ausgemacht, äh, wie das da ausgehen wird. Also spannend. Und gibt es auf der Versammlung, wie wird die ablaufen?
1: Ist es digital? Treffen sich da alle Leute in einem Raum? Haben die Leute Masken und lustige Hüte auf? Oder? ich hoffe auf lustige Hüte. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Nein, es gibt fünf Versammlungsorte, die zusammengeschaltet werden und so haben wir eine Versammlung bzw. zwei Versammlungen für den jeweils Wahlkreis in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Stadtteilen. Und das wird technisch, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung. Aber ja gemessen an der Situation, wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Und äh, ich hoffe, es äh, beteiligen sich möglichst viele Genossinnen, denn es sind Gesamtmitgliederversammlungen und da können alle äh, Genossinnen unserer Partei äh, ja, mit hinkommen, abstimmen, mitwählen. Und gibt
0: es eigentlich doch mehr Kandidaten oder kandidiert in jedem Wahlkreis nur eine Person? Das ist vielleicht noch interessant. Ähm,
1: nach meinem Stand jetzt äh, gibt es bloß äh, eine Person pro Wahlkreis. Aber wie du schon sagtest, äh, es gibt... Äh, die Stadt Leipzig ist immer gut für Überraschungen, beziehungsweise die Partei in der Stadt Leipzig. Und äh, wir werden sehen, wie sich der Samstag entwickelt. Ich bin auf jeden Fall schon dolle gespannt.
0: Cool. Und das wird man ja wahrscheinlich schon auch mitbekommen auf Twitter, in äh, anderen sozialen Netzwerken und so weiter und so fort, wie das da ausgegangen ist und wer die äh, Bewerberinnen und Bewerber von Die Linke sind in Leipzig für die Bundestagswahl. Ja, Max... Jetzt bleibt dir vor allem noch eine Aufgabe, nämlich eine Person zu nominieren, mit
1: der du das nächste Mal sprechen willst. Na, mir fällt noch eine andere ein. Also Du hast ja beim letzten Mal vollmundig angekündigt, hier was über das zu erfahren. Ach
0: stimmt, das habe ich vollmundig angekündigt. Aber das ist, hättest du ja auch als Termin sagen können. Aber das schiebt man noch ein. Das Pfingstcamp steht vor der Tür. Du hast zwei Minuten. Wir dürfen es ja insgesamt nicht so lange machen lassen. Willst du kurz sagen, was das Pfingstcamp ist und was dieses Jahr anders ist? Weil so viel weiß ich. Letztes Jahr ist es einfach ausgefallen.
1: Ja, leider haben wir das letztes Jahr ausfallen lassen müssen. Das Pfingstcamp ist eigentlich ein bundesweites Treffen, ein Parallelgesellschaftsding in Tschechien mit ganz vielen Workshops, Musik, Kultur, Musik, Kultur, mit Theorie, Praxis. Also ich bin da seit zehn Jahren, ähm, auch obwohl ich nicht mehr in der Linksjugend bin. Und Es geht auch einigen so, es ist wie ein großes Klassentreffen. Ähm, ja, aber dieses Jahr muss es leider auch anders werden. Äh, wir haben uns dazu entschieden, nicht ein Pfingstcamp zu machen, sondern ähm, eine Art Pfingstcamp-Tour ähm, an fünf Orten und wollen da ähm, in fünf Landkreisen, ähm, also beziehungsweise vier Landkreisen und Chemnitz äh, eine Veranstaltung machen, ein Tagesmäßig und da eben auch ähm, Musikkultur-Workshops äh, ähm, ermöglichen. In der Hoffnung, dass uns ähm, die dritte Welle keinen Strich durch die Rechnung macht.
0: Also, statt ein Camp, was über zwei ganze und zwei halbe Tage geht, in der Tschechischen Republik, wird es vier Eintagesveranstaltungen äh, geben in Sachsen. Und da interessiert mich natürlich auch als langjährigen Teilnehmer des Pfingstcamps. Erstens, kriegt man irgendwo gebratenen tschechischen Käse her, hier. Und zweitens wird das Bier auf diesen Veranstaltungen auch verdünnt werden. Denn das
1: ist ja das Gerücht, was sich seit Jahren ums Sphinxcamp hält, nämlich dass das Bier dort verdünnt ist. Also ich weiß nicht, wer sowas erzählt. Also dieses Jahr ist halt eh alles anders. Wir müssen auch gucken, wie das überhaupt mit Ausschank aussieht, ob das möglich ist, wie dann die Corona-Verordnung zu dem Zeitpunkt aussieht. Also das Problem wie mit allem ist halt, wir planen gerade so ein bisschen aufs Geratewohl in der Hoffnung, dass wir das so durchführen können. Was natürlich die Planung auch nicht unbedingt leicht macht, weil man muss ja trotzdem sehr viele Leute anfragen, man muss Locations anfragen und alles nur auf Vorbehalt. Ähm, ich bin trotzdem optimistisch, dass es dieses Jahr endlich wieder Konzerte gibt und äh, man auch draußen mit in einem äh, Bier in der einen und vielleicht auch in einem Smargeniss in der anderen Hand, äh, ja eine Band genießen kann.
0: Und man könnte das Bier ja auch Corona-konform, wenn die Leute Flaschenbier haben, selbst verdünnen, äh, indem man so eine Art Spudelwasserspender hinstellt, wo dann die Leute selber entscheiden können, wie dünn das Bier sein soll. Oder du stellst dich hin mit einer Wasserflasche, die äh, mit Maske natürlich, und verdünnst das Bier von den Leuten, dann Könntest du Wassermax sein? Das ist doch witzig, oder?
1: Yay. Wie ich es gehört habe, bist du auch der einzige Mensch, der verdünntes Bier trinkt.
0: Das ist äh, halte ich für ein Gerücht. Ähm, alle Leute, die Radler trinken, trinken zum Beispiel äh, verdünntes Bier. Das klingt doch aber erstmal trotzdem nach einem Plan und äh, nett, dass, dass gewissermaßen das Pfingstcamp vielleicht doch stattfindet, wenn auch anders. Das ist, glaube ich, für alle Leute äh, die bessere
1: Nachricht als es findet gar nicht statt. Wird es denn Geld kosten, Eintritt? Ist das schon, da schon irgendwas klar? Ähm, nach jetzigen Planungsstand kriegen wir das wahrscheinlich ohne Eintritt hin. Ähm, unsere Hoffnung ist natürlich auch, äh, ja, möglichst viele Leute wieder dazu zu bewegen, ähm, in einer sicheren Atmosphäre auch gemeinsam zu tanzen. Also wir haben uns zum Beispiel auch überlegt, ähm, dass wir am Einlass Schnelltests mal, äh, anbieten wollen, um quasi auch sicher zu sein, dass Corona nicht mitfeiert. Und genau, da sind wir gerade in der Vorbereitung, das so sicher wie möglich hinzubekommen und sind guter Dinge, dass wir ähm, da auch ja, mit unseren Locations, die wir angefragt haben, da auch was Gutes hinbekommen. Cool. Also, wenn wir Glück haben, gibt es äh, dieses Jahr viermal die Möglichkeit, Fünf auf, an,
0: fünfmal auf wahrscheinliches Tanzen, auf gebratenen Käse, auf verdünntes Bier, wenn man Lust auf verdünntes Bier hat, ansonsten einfach so. Coole Sache. Dann müssen wir jetzt trotzdem den Turn machen und du musst äh, eine Person vorschlagen, mit der du das nächste Mal reden willst. Hier im Linksnet-Was-Geht-Podcast.
1: Ja, ähm, ich habe vorher noch mal die Liste durchgescrollt. So langsam wird ja auch die Staffel 2 zu Ende gehen. Ähm, trotzdem habe ich gesehen, dass Ellie noch gar nicht dran war. Dann, Max,
0: wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielleicht gibt es da ein paar Rechtssonnenstrahlen. Wird schwierig, steht mittlerweile
1: ganz schön tief. Dann. Ja, du musst äh, es auch noch Tschüss sagen am Ende, logischerweise. Das gehört sich so im Podcast. Ich muss gar nichts. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche, ihr ZuhörerInnen. Dir auch, ciao. Tschüssi.